0: 各位听众、各位观众，大家好！今天是7月13号， 2022年，啊、呃，大概有一个星期我没有更新我的视频了，啊、呃，今天呢，我应大家的要求，想谈一谈奥米克隆 BA 5变异、呃，是不是容易入侵人体的肺部？总体来说的吧，任何一种变异，任何一种新冠的变异，都有可能入侵人类的肺部。这也就是新冠肺炎这个名字的由来。当一个新冠的病毒进入到人体之后，它有两种传染途径：一种是上呼吸道感染，一种是下呼吸道感染。上呼吸道感染最主要是对人体的鼻腔、咽喉、气管造成影响，一般的这个就是和普通的感冒和流感差不大多。另外一个就是下呼吸道感染，也就是人体的肺部，最主要的就是肺泡，这个对人体的影响就比较大。这也就是我们所说的肺炎。当肺泡被感染之后，我们会出现氧气和二氧化碳交换的障碍，而造成人体的血氧下降。这也就是我告诉大家要买血氧仪的原因。当这个血氧下降的时候，那么往往我们就觉得这个病毒已经侵入了肺部，造成了肺炎。那么医生就会通过做 CT 或者听肺音而确定是不是有肺炎，而进行不同程度的治疗。现在从奥米克戎的 BA.1、BA.2 来看，奥米克戎最主要的。是影响上呼吸道，所以会出现喉咙疼痛、咳嗽等现象，但是血氧变化的可能性不大。最近却有很多人问我，最新的那个变异 BA 5是不是侵入了肺部啊？那么用另外一句话的说法，就是肺炎的比例是不是上升了？我听了之后，我有点诧异，我不知道这个是什么地方来的。后来我查了一下，最主要是最近中文媒体都在大肆的报告这个问题。很多中文媒体，这个我就不具体不说哪个中文媒体。你们在网上保证可以找到一大串，因为很多人都愿意，啊，把这个东西传来传去。这里面就说了一下，他们去说最新的报告显示 ，B A 四。BA 5对人体肺泡细胞有着比 BA 2更强的感染能力、啊。人体的肺泡细胞就是人体的下呼吸道，也就是会造成肺炎。他们还说了，这是东京大学、京都大学和以色列的魏兹曼科学研究所共同发布的研究报告。啊，你知道我的习惯，我不会看这种东西，我会找原始的文章。我找了，找到了，这是在五月二十六号发布的，啊，确实是好多家一起公布的，一个研究报告来的。这篇研究报告里面确实提到了这句问话，叫做 “B A 四 B A 五确实比 B A 二有可能对人体有更强的肝胆能力”，啊，这句话里面。但是这句话翻译的时候，他们忘了翻译一个词，什么？就是这个的数据并不是人类的数据，而是从仓鼠实验里面得出来的数据。那么我们知道，对，很多时候很多临床测试可以用动物代替，但是最终必须要从人类着手。人类毕竟是和仓鼠并不是完全一样的，这类的临床的或者这类的实验，只能给我们一种启发性的，一种结果，而不是定论。啊，那么怎么样才可以按照作为一个定论，就是需要看大数据，看人类被感染了 BA 四 BA 五之后会出现一种什么样的情况。那么我们也知道。美国现在的感染人数里面，大概一半是被感染了 BA 5也有大概百分之二十五的被感染了 BA 4那么也就是说 ，BA 4 BA 5已经占了整个美国感染人数的百分之七十五甚至于以上。啊，那么现在现在美国的疫情到底怎么样的话呢？从大数据里面来看。这是美国的 CDC 公布的新冠确诊，我们也看到最近确实有小幅度的升上升，但是没有大幅度的改变，确诊人数处于一个平缓，死亡人数更有一种下降的一个趋势。那么有些人说，这是不是由于自己在家里测试增加，而造成了新冠确诊的人数？没有完全体现出来，我说这个完全有可能性。那么我们就要看另外一个数据，哪一个数据就是新冠住院的人数，因为你不管是在外面怎么样的，你到医院里面住院，你必须要进行新冠测试，哪怕你不是因为新冠来住院的。那么我们也看到，最近美国的新冠住院人数确实有上升，但是它上升的幅度。并不大，并没有像 Delta， 也没有像奥密克戎变化这么大、啊、另外，这里面还有一个问题，就是美国的医疗系统已经争取恢复到疫情前的常态了。这种情况之下的话，各类的患者入院的比例也就大大增加。在这个里面，就是新冠住院里面分两类了。啊，和前面这几波不一样，这一波要分两类，一类是因为新冠住院的，另外一类是因为其他疾病住院而被发现是新冠阳性的，也就是说，这类患者是无症状者或者说是轻症。那么这个比例大概是多少？我们的医院的比例是 40% 是因为其他原因住院。而被发现有新冠的，只有 60% 是因为新冠而住院的，啊，所以这个里面的数字确实是有点误差，有一点不一样。那么，这个是不是一个美国的一个单纯的一个情况呢？我们再看看欧洲的，这个欧洲的情况，我们也看到了。英国和意大利最近有一个大幅度的确诊人数的上升，这是住院的，啊，住院人数也有所上升。那么很多人就在说了，你看，我就说了嘛 ，BA 5感染性比较强。其实我们需要看另外一幅图。刚刚看这一幅图，你们无，也许就会得出这个结论。我们要看这一幅图，这一幅图是英国政府公布的。这个是他们的英文说法啊，中文翻译就是新冠不再是新冠测试阳性的重症患者入院的最常见的主要原因。这个有点绕口，我就解释一下。也就是说，他们把新冠注入重症病床的患者分为两种，一种是由于新冠，也就是说新冠是主要原因的。这是浅蓝色，另外一种是新冠是次要原因的，也就是说，这位患者可能是因为其他原因住院而被发现的新冠。那么他们发现的数据是怎么样？他们统计的数据，过去上两波深蓝色的很少，大部分的都是因为新冠住院的，但是现在不一样了。你们看到现在这个情况，就像我刚才所说的，深蓝色的部位。反而超越了浅蓝色的部位，也就是说，这住重症病房里面，大部分的患者并不是因为新冠住院的，这个和我在我们医院里面看到的情况也一样。那么看完这个之后，我们得出一个什么样的一个结论？我得出一个什么样的结论？第一 ，BA 5有可能比 BA 2更加容易入侵肺部一点，但是这个比例变化并不是很大，这也就是造成了我们现在所看到的新冠直接入院的人数并没有增加。这个可能和 BA 5的自己的特性有关，也可能和大部分的人被感染过了或者打过了疫苗。有所关系，这个我们需要进行进一步的研究进行分析。BA 五确实可以突破免疫防线，有可能，而但是并不是百分之一百确定的，就是说打过疫苗或者被感染过，还是可以修筑一定的免疫防线的。最起码我在临床上看到的情况是，很多感染过或者打过疫苗的。他们被 BA 五感染之后的症状并不严重，所以说，都关于更加入侵肺部的这个结论，我觉得有很大的水分啊，最起码没有这些新闻报告里面所说的这么恐怖或怎么这么大型啊。但是虽然我这么说，是不是我们大家都可以？放松警惕了？当然不是，啊，当然不是。很多时候我们还是要小心，特别是在中国，因为中国被新冠感染的人数，不管是奥米克隆也好，德尔塔那些也好，人数是很少很少的。所以说，他们的背景免疫的人数很少。那么 ，B A 5的进入会不会和欧美国家的情况不一样？我现在无法确定。那么当前情况能做到什么？说实在话，我不是很清楚。现在情况的话，能做的，我相信啊，只有大家更加了解、理解新冠，啊，消除恐惧心理。因为我发现很多中国的留学生到了美国之后被感染之后，他们的症状也。并不是很严重，啊，他们也只打了灭火疫苗，也并不是很严重，呃，但是确实他们的症状，特别是发烧的期间，比打了惠瑞或者莫德纳的疫苗要长一些，症状略微重一些，啊，但是也没有发现大规模的侵入肺部的这种情况，最起码在我。了解的留学生大概几千个留学生里面，我没有发现因为重症需要住院的留学生。啊，当然，留学生的年龄比较轻，他们的身体状况相对来说比较好。到了中国国内之后，变成了一些老人家或者身体情况比较虚弱的，会出现一种什么情况，我也无法下这个定论，因为我做的所有的结结论必须要有数据。所以，加强防护还是必不可少，但是对它产生一种莫名的恐惧也是完全没有必要。好了，今天就讲到这里，希望对大家有所帮助，谢谢大家。